0: 六岁平安，今天我们一起思想尼西米记第五章，处理内部贵胄欺压平民的问题。一到五节，百姓中的穷人妇女起来呐喊，高利贷，小人们失去粮食，失去土地，甚至失去儿女。聊到十三节是尼西米的危机处理，十到十九节是尼西米的榜样。这一群贵胄从弟兄中取利，逼得弟兄必须卖儿女，也就是贵胄在卖弟兄。内部的问题困难度大过外部的问题。第四章是外围的攻击，第五章是内部的问题。外部的仇敌是清楚明确的，要处理只要同心炮火一致对外是单纯的。但内部的问题是隐藏的、间接的<咳>，许多的利益关系、情感的纠结在其中。党派的问题更复杂，处理金钱利益是所有群体的大问题。需要有榜样的人带头来处理。你心里做什么呢？第七节，他思想，他深思后，他在行动；他在有分量祷告之后，在行动。第七天，他开始指责贵胄，向弟兄取利，在摩西律法中是清楚禁止的。第七到十一节，他召开大会，他起来说真理，提出具体的方案，停止取利，归还土地。十二节。他设立监督的机制，祭祀起来，坐镇起誓，让全会中一起要立约。而更美的是，十四道是就接他，积极的活出榜样。而为了减轻百姓的负担，他自行不知心服务，每天宴请许多的人。在尼西米记，我们看到许多时候，尼西米一句话有震撼性的影响。第二章他说：“我们起来建造吧。”第四章说：“我们起来。”警醒，继续努力。第五章，这里他提醒大家：我们不可以卖弟兄。几乎没有听到任何异议声音就通过，大家一致同意。为什么？尼西米的权柄从哪里来？注意，他并不是本地人，他是从外地苏珊城来到这边的。他的权柄从哪里来？权柄当然从上帝而来。但上帝要把权柄给什么样的人？我们思想：第一个是一个有榜样的人。他在征战，在归回，在爱弟兄，在奉献上，他做榜样。第十节，他是一个以上帝为中心的人。第九节，他每次的教导都提到上帝他高举神，以神为中心。第三个，他有前瞻跟盼望。他的教导注意带着很强的行动性、前瞻性，他不只是指责过去、分析现在，他提出我们现在应该要做什么，而且带着盼望，有指责更有盼望，往前看，并且。他立即的行动，十二节他没有等待，立即的行动，十四节他说他没有要任何生长的俸禄，求主帮助我们今天得着这个权柄，我们祷告，主帮助我们看到内部的问题，警醒守望，让我们成为榜样，提出行动，以身为焦点，具体回应奉主的名，阿门。